0: İkinci bir inşaat sesine kadar çekime başlıyorum. Dördüncü bölümümüz Aşk ve Ölüm. Aşk ve iradenin devamını merak edenler için yine okumalar üzerinden gideceğim. Altını bol bol çizdim. O resim defterlerine not almayı bıraktım. Çünkü hemen okuyup hemen anlatırsam her şeyin çok daha iyi sonuçlanacağına karar verdim. Şimdi Abraham Maslow'un sözüyle başlıyor bu bölüm. Ve o sözün sadece sonunu alıyorum. Hiç ölmeyeceğimizi bilsek tutkuyla sevebilir miydik? esriklik mümkün olur muydu merak ediyorum. Bunu bir near death experience yani ölüme yakın deneyim yaşadıktan sonra yazdığı bir mektubun sonunda yazıyor. Ve bu e, ölümlülüğün tutkumuz üzerinde ve aşkımızı arttırmak üzerindeki gücünü, ölümün orada bir fakt olarak bulunuşunun, farkındalığının bizi nereye ettiğini bu bölümde inceliyoruz. Ve özellikle ölüm güdüsünün ve bilinçliliğinin aşkı pekiştiren bir şey olduğunu ve ölümlülüğü reddetmenin de nasıl seks yoluyla yapılabildiğini ve bir şekilde kendimizi böyle oyalayarak farkındalığımızı bilinçli olarak azalttığımızı korkudan dolayı inceleyen bir bölüm genel özetiyle. Şimdi Eros'un oklarının da zehirli olması faktörü gibi bir realite var. Bu ne anlama geliyor? Bu şu anlama geliyor. Eros'un yayındaki oklar hem sert hem de yumuşak kalpleri ya öldürmek ya da onları hazla iyileştirmek için var. İki farklı insan yapısının Tek çeşit durumdan farklı şekilde etkilendiğini zaten incelemiştik bir önceki bölümde. Bu bölümümüzde Eros'un yarattıkça aynı zamanda yıkmasına değiniyor ilk kısmında ve kaostan bir şekil yaratabilme, kaosa bir biçim verebilme yetimizin Eros olduğunu tekrarlıyor. Ölümlülüğe gelelim. Ölümlülük iması olarak aşk. Aşık olmak kendimizi hem olumluya hem olumsuza açmak demektir. Yani bilinç yoğunluğumuzun artması demektir. Bu state'e geçtiğimiz zaman her şeyden önce gücümüzü toplayıp kendimizi bir bilinmezin içine atmamız gerekiyor. Veya aşka düştüğümüzde bu diğer dillerde olan fall in love, tombe amoureux, tombe amoureux. Aynı şekilde düşmek bizim dilimizde yok. Düşmek aslında kullanılması gereken doğru tanım. Çünkü bir bilinç düzeyinden diğer bilinç düzeyine geçişimizden bahsediyor. Ve hiçbir zaman bu yolun sonunu göremiyoruz. Her zaman içinde korku barındırıyor, riskler barındırıyor. Kendimizden kopmamızı, kendimizin bir kısmını öldürmemizi, yeni bir varlık durumuyla birleşmemizi barındırdığı için yine ölümle başka şekilde de bağlantılı aşık olma ve aşka düşme durumu. Şimdi... İki tane öğ- <gülüyor> var. Bastırılmış durumlar, zıt kutuplar, bir de ölümün farkındalığı. Yani bir bu durumu bastırmak var erosumuzu kullanmadan, bir de farkında olarak buna rağmen yaşamak var. Ve bu bölüm özellikle ikililikler üzerinden, zıt kutuplar üzerinden, nasıl birinin olmazsa diğerinin olmadığından ve nasıl bunların coexist, yani beraber varoluş durumunda olduğuna vurgu yapıyor. Her mesela aşka girdiğimizde şöyle bir soru oluyor hepimizin kafasında ilk başta içten içe bunu bilsek de bilmesek de bu yeni ilişki bizi yok edecek mi? Aşık olduğumuzda benliğimizin merkezinden vazgeçeriz diyor. Dünya yok edilmiş bir daha kurulacağını nasıl bilebiliriz iç dünyamızdan bahsediyor. Kendi merkezimizi veririz ve ondan vazgeçeriz geri alıp alamayacağımızı nasıl bileceğiz? Bu hep başında oluyor. Uyandığımızda dünyayı sarsılır buluruz. Nerede ve ne zaman durulacak? İşte o en başta gerçekten ben bütün şimdi aşk deneyimlerime bakıyorum. Hasiktir siktir abi yine oldum. Ne bok yiyeceğiz hissini hep yaşadım. Çünkü önceki deneyimlerimden bildiğim için too late diye bir an oluyor böyle. Sonra diyorsun ki nasıl çıkacağım? Ne zaman çıkacağım? Tekrar ne zaman ben olacağım? Çabuk olabilecek miyim? Yara almadan gelebilecek miyim? Bu seferkini nasıl handle edeceğim? Şimdi bu karşılıklı sevilmek ve sevilmemek bir de iki farklı durum yaratıyor. Ona da değineceğim. Aslında karşılıklı sevilmemek bazen daha bile iyi. Çünkü diyor ki bu kitapta günlük yaşantımıza devam edebiliyoruz diyor. Tek taraflı sevgi olduğunda. Fakat karşıdan da bu yoğunlukta geldiği zaman o zaman biraz daha işlerin hepiniz biliyorsunuzdur karıştığını. Bu yok olma deneyimi içseldir ve Mith'in anlattığı gibi temelinde Eros'un bize yaptığıdır demiş. Yalnızca başkasının bize yaptığı değildir. Tümüyle sevmek her şeyin yok olması tehdidine de beraberinde getirir. Biz diyebildiğimiz şeyler. Ürkütücü neşe olarak tanımlanmış. Yalnızca aşkın aynı şekilde karşılanıp karşılanmayacağı sorunu değildir. Aşka cevap verse de kaygı esasında susturulmaz karşı taraf yani. Aşığın bazen aşkına cevap aldığında cevap alamadığı zamanlardan daha kaygılı olması çelişkilidir. Çünkü kişi karşılıksız olarak severse, demin dediğim, Dante ve İtalyan Edebiyatı'nın tüm stilist takımı gibi güvenli bir mesafeden severse en azından günlük işlerine devam edebilir, demiş. Erkek ölümü pek aklına getirmez. Ne zamana kadar erkek ölümü pek aklına getirmez? Çocuğu olana kadar. Çocuğu olduğunda ona bakma sorumluluğunu üstlenmekle beraber erkeklerin biraz ölüm bilinci orada ayıyor, diyor yazarımız. Aşk ölümsüzlük duygunuzla yalnızca zenginleşmez, ondan oluşur, demiş. Günümüz serin ilişkiler günüdür. Kişi hiçbir şeyle her an kalkıp gidişini engelleyecek derecede ilgilenmemelidir. Evet, bağlanma korkusu ilk bölümde incelediğimiz. Neden? Yine ilk başta iradeye ve korkuya değmiştik. Bu bölümde de özellikle ölüm korkusuna ve ölüm bilincine reddetme şeklinde bu bağlanmayı modifiye edip Cinselliğe vurduğumuz tekrar pekiştiriyor yazar. Şimdi doğada biyolojik örnekleri var mesela. Doğadan hep örnek veririz. O örnekleri okuyayım. Erkek arı kraliçeyi dölledikten sonra ölür. Peygamber devesi çiftleşirken kafasını koparıyor adamın. Hatta o arada daha da kasılmalarıyla birleşip hamlelerini güçlendiriyor. Döllenmiş dişi. Yeni yavruya besini depolamak için hemen adamı yiyor. Bunu amor, Amore ve Morte İtalyan yazınında Sıklıkla oynanan iki cümle. Beraber aşkın ve ölümün beraber varoluşu yani. Hayvanlarda da incelediğimiz. Orgazmın. Mesela burada şimdi araları hep atlıyorum. Önemli yerler. Sembolik olarak orgazmın ne olduğuna gelmiş. Orada bir şekilde kendinden vazgeçiş yine var. Orgazmın gerektirdiği kendiliğindenlik için Sevişmede teslim olabilme, kendini verebilme yetisi var olmalıdır diyor. Pek çok kadınımızın olamama sebebi tabii ki bu derece rahat olamamaları partnerleriyle ve burada ben yorum yapıyorum, erkeklerin tamamen üzerine rol düşüyor. Rahat hissettirip bu olayı istediği gibi yaşamasını izin verip orada nasıl haller takındığına ya da nasıl bir ruh hale yüründüğüne bakmazsanız rahatlatabilirsiniz partnerimizi. Ve bunu tamamen ayırmanız gerekiyor bazen bazı şeylerden. Çünkü ben bu toplumda gözlemliyorum ki ayrılamıyor. Ne yazık ki bazı yaptılar rahatlıktan. E biz rahat olamazsak çekiyoruz, sizin bencilliğinizin mağduru oluyoruz. Bu Q yorumu. Orgazma burada kişinin kendini terk edebilme, mevcut güvenliğini daha derin bir deneyime doğru sıçramak için bırakabilme yetisinin psikofiziksel bir simgesi olarak ele alıyorum demiş yazarımız Rolomey. Simgesel olarak çoğunlukla ölüm ve yeniden doğuş olarak ortaya çıkması tesadüf değildir diyor. Bu herhalde simgesel olarak yapıtlarda bahsediyor, kitaplarda, filmlerde falan. Bu yeni bir varlık elde etmek adına olmayana doğru cesurca bir sıçrayıştır. Her gerçek aşk deneyiminin bakir niteliği buradan gelir. Her defa yeni gibi gelir. Kimsenin bunu daha önce yaşamamış olduğuna inanırız. Gerçi tüm kibrimizle bunu sonsuza dek anımsayacağımızdan eminizdir. Bunu da eminim hepimiz aşıkken hissetmişizdir. Ben bambaşka bir şey yaşıyorum. Bu hisse ölümüne kadar hatırlayacağım. Asla unutmayacağım. Bunun üzerine ne gelebilir ki? <gülüyor> Gibi her zaman üzerine bir üstü geliyor. Bir üstü gelmezse zaten aynı derecede etkilenmiyoruz. Aşksız seks yapabilirsek çağlar boyunca insan aşkının ayrılmaz bir parçası olan demonik kaygıdan kaçarız sanıyoruz. Ölüm ve cinsellik saplantısı diye bir bölümümüze geldim. Ölüm ve aşk arasındaki ilişkinin diğer bir yönü vardır. Cinsellik saplantısı çağdaş insanın ölüm korkusunu örtmeye yardım eder. Biraz saplantı olduğunu siz de toplumda sevdiğiniz mi? 20. yüzyılda bu evrensel korkuya karşı atalarımızın ölümsüzlük inancı gibi bizi koruyan bir yok. Dolayısıyla yeni korunma metodu olarak bu saplantıyı ediniyoruz. Zihnimiz fazlasıyla bununla meşgul. Bunu görmezden gelemeyiz. Ben de bu konuda bakın video yapıyorum. Neden? Çünkü zihnimiz meşgul. Çok insanı ilgilendiriyor. Çok az insan bu konularla ilgili bu şekilde konuşuyor. Dedim ki ben konuşabiliyor muyum? Konuşabiliyorum. Konuşayım, paylaşayım. Okuyorum, konuşayım. Konuşulmuyor çünkü. Bu açıdan ele alınmıyor yani durumlar. Hep saplantıda kaybolmuşlarım. Elimde şu an piyasa. Bir saplantı başka bir alandaki kaygıyı boşaltır ve kişinin hoş olmayan bir şeyle yüzleşmesini önler demiş. Yani koruma olmasından bahsediyor yine. Seks saplantımızın üstesinden gelebilseydik ne yüz görmek zorunda kalırdık? Ölümle yüzleşmek zorunda olduğumuzu. Onunla yüzleşmek zorunda kaldık. Ölüm realitesiyle. Ölüm son iktidarsızlığın ve sonluluğun simgesidir. Bu kaçınılmaz deneyimden doğan kaygı kendimizle seks yoluyla sonsuz yapma mücadelesine yol açar. Cinsel etkinlik, içsel ölüm korkusunu susturmanın ve üreme sayesinde onu yenmenin en kolay yoludur. Bir de yenememe durumu var. O da en son ölüme yakın bununla yüzleştiğimiz zaman Şöyle bir şey oluyor mesela Hemingway bu kaygıyla en son başa demediği noktada ya ölümün karşısında pes edecek bunu kabullenecek ya da ne yapacak ölümü kendince bir şekilde alt etme yolu ama aslında saçma bir başkaldırış olarak intihar ediyor. Diyor ki o gün geldiğinizde iki seçeneğiniz var ya bu dostlama gireceksiniz ya da kabulleneceksiniz yüzleşme zamanında. Victoria döneminde kadınların kat kat bedenlerini elbiseyle örttüğü gibi biz şu anda kendimizi kat kat koruma duvarlarıyla örtüyoruz. Tabutların üstüne çiçek atıyoruz diyor, güzel koksun diye. Ölümü bir şekilde reddedişimizde, süsleme var, püsleme var, çocukların yanında ölüm konuşmama var, memorial var. Yani o öldü. <gülüyor> Artık öldün ha? nasıl gömdün, ne fark ediyor, öldü. Saplantının olduğu yerde buna eş değer bir bastırmanın olduğunu varsayabiliriz. Seks, canlılığımızı kanıtlamanın, hala genç, çekici ve iktidarlı olduğumuzu göstermenin, daha ölmediğimiz kanıtlamanın en etkili yoludur diyor. Ve kolay aynı zamanda. Aşkta da ölümde de ikisinin de dışında duramıyoruz. Çünkü yani dışında durmayı denersek bu sefer deneyim kaybı oluyor. O deneyimler bizim için önemli. Ondan sonra... Trajediye gelecek. Mesela trajedinin aslında nasıl önemli olduğundan bahsediyor. Yani her şey pür, pak ve temiz olması değil. İstenen zaten o değil. Trajik, geldik. Cinsellik ve aşk deneyimimizin soy- soylulaştırıcı ve derinleştirici yanıdır diyor. Üç tane büyük trajedi örneğimiz var. Romeo Juliet, Bakıyorum Helenle Paris, Tristan ile Bunu felaket olarak kullanmanın yanlış olduğunu düşünüyor Rolamey. Çünkü hem neşe hem yıkım getiren bir şey aşk ve bizi daha öz bilinçli yapıyor. Kişisel bir fark ediş sağlıyor. Onu o şekliyle yaşamalıyız. Onu bize verdiği her şeyle kabullenip her şeyle yaşamalıyız. Ancak o zaman öğretici oluyor. Trajik insanın yaşamına zenginlik, değer ve saygınlık kazandıran bilinç boyutunun bir dışa vurumudur demiş kitapta. Onsuz aşk aşırı tatlılaşır, yavanlaşır ve eros hiçbir zaman büyüyemeyen hastalıklı bir çocuğa dönüşür. Uzun vadede en trajik şey ne peki? İlk bölümde neydi en trajik şey? Kayıtsızlık. Uzun vadede en trajik şey en son fark etmez tavrıdır. Olumsuz anlamda son trajik durumsa kayıtsızlıktır. Gerçekten trajik olan kabul etmeyi reddeden o inatçı, sert, serin kanlılıktır. İlk bölüme bağlandık. Trajik ve ayrılık. Şimdi kalın ve erkeğin doğasının ayrı olması. Zaten Hayattaki ikililik ve zıt kutuplarla alakalı. Bu neye yol açıyor bizim? Bir tamamlayamadığımız, tamamlanma isteğimiz var. Ama aslında hani başka varlıklar olduğumuz için aynı yerde buluşamıyoruz. Çünkü eş değiliz, aynı değiliz. Gitmeyen bir arzu duyuyoruz birbirimize, kadın erkek olarak. Ve döngüye giriyoruz. Zaten her şey, bütün hayat döngü üzerine kuruldu. Neşe ve düş kırıklığının, esriklik ve umutsuzluğun, Diğer bir kaynağıdır. Esrikliğin de gelinebilecek çok böyle öfürün noktası olduğunu ilk bölümde bakıp sizin için sözle söylemiştim. Neyse, varlık bilimsel açıdan bakıldığında erkeklik ve dişiliğin varoluşu tüm gerçekliğin temel kutupluluğunun bir dışa vurumudur. Pek çok çağdaş düşünür, gerçekliğin sabit durumdaki maddelerden ibaret değil, kutuplar arasındaki bir devingen süreç hareketi olarak görürler. Cinsel ilişkide bu kutupsal retim doğrudan ve yakından yaşantılarız. Seks eylemi, ilişki halinin akla gelebilecek en güçlü canlandırmasıdır. Çünkü niye, neden? Yaklaşma, giriş, tam birleşme, sonra kısmi bir ayrılık, sonra tekrar birleşme. Bu da insanın birleşmesi. Vücudumuz üzerinde bunu görebiliyoruz. Bir aksiyon üzerinden aslında hayat döngüsünün ne olduğunu, her şeyin. Birbirinden, tümden gelin, tüme varım falan falan olması gibi. İki varlık birbirliğine katılım, ritmi ve sonunda bireysel özelliğine ayrılma. Ö- Özerkliğinize ayrılın tabii, böyle yapışık kalmayın. <gülüyor> Aristofanes yine Platon'un o şöleninde, ikinci mi, üçüncü bölümde mi, üçte galiba bahsettiğimiz Şamata'da, er Miti diye bundan bahsediyor. O kitabı okuyabilirsiniz, o kitabı okunması gereken bir kitapmış, ben de daha okumadım. Platon, Şölen. Bu kitapta çok çok referans veriyor çünkü. Şimdi yazarımız mesela Atos Dağı'na gitmiş. Orada ne zamandır 12. yüzyıldan beri kadın görülmeyen bir rahip dağlarda. rahipler yaşıyor 15-20 tane. Adam direkt gidiyor. Orada diyor ki onlar da feminen duruyorlardı diyor falan. Ama hiç kadın görmeden ve başka bir yerde de yine aynı duruma dikkat çekiyor. Bir tane filoda. Kadın yok çünkü ve diyor ki yani erkekler erkeksi özelliklerini etrafta kadın olduğunda ortaya çıkarma gereği duyarlar. Bu cinsiyetler birbirlerinin cinsiyet özelliklerini keskinleştirmek, ortaya çıkarmak için varlar diyor. Ortada kadın yokken onların feminen davranması bir şey fark etmiyor ve aynı zamanda daha itaatkar oluyorlar mesela. Diyelim askerde falan filan görevini ver yapsın ama bütün baş kaldırılar. pompalanan enerjiler, ortamda dişi varlığıyla, dişlerde de aynı şekilde erkek varlığıyla. Yani bu iki cins birbirini bir şekilde fiştekliyor. <gülüyor> Olayımız o zaten, değil mi? Cinsler adeta birbirini ateşler demiş. Fiştekliyor daha güzel oldu. <gülüyor> Toplumumuzda erkeksi şeyler mesela hareket, kadınsı olaylar edilgenlikle ilişkilendiriliyor. Halbuki bu yanlış bir durum. Kadınları da çok etken olarak kabul edilecek. Edilgen görürsünüz, etken çıkarız. Dikkat. 19. yüzyılın sözde erkek, erkeksi erdemlerini, erkeğin iktidarını kanıtlaması için sadece doğayı değil, kendini ve yoluna çıkan tüm kadınları da fethetmesi gerektirdiği doğrudur. Ama 19. yüzyılda arkadaşlar. O zamanın kılaptaşmış kadın örneği de kibar ve güzel kokan, kendine bakmaktan aciz, küfür duymaya gelemeyen ve en ufak bahanede bayılmaya hazır kişiydi. Bu da lütfen 19. yüzyılda arkadaşlar at öyle durum yok. Fakat haksız baskılarla birlikte haz veren farklılıkları da atmış olduğumuzu dehşetle gördük. Evet 20. yüzyıla gelirken ne yaptık? Bu haksız baskılar gitti. Fakat haz veren kadın erkek farklılıklarında eşitlik eşitliği eşit diye kaybettik. Üçte de söyledim. O kadar da değil eşitlik durumunu abartmanın lüzumu yok. Karen Horny diyor ki bir yandan erkekler diyor <gülüyor> <gülüyor> erkekler kadınların çocuk doğurabilmesine karşı böyle bir kıskançlık duyuyorlar diyor içinden o yüzden kendi yaratıcılıklarını başka yerde kanıtlamaya şey yapıyorlar çoğu insan psikanalize gittiğinde adamlarda bu alttan alta yapan neden olarak çıkıyormuş arkadaşlar çocuk yapamayan bir adam da var ne sadece karısına sevgisine rakip olabilecek çocuğa babalık etmek istemiyor kendisi bebek kalmak istiyor falan biraz var mı erkeklerde böyle bir sorun bazılarında mesela günümüzde neyi inceleyebiliriz çocuk yapmamız artık karar vermiyor biz karar veriyoruz abi doğum kontrol imkanı imkanları önümüzde sınırsız artık sorumluluk sende bunun vicdanı sende her şey sende bu sorgulanmalı diyor kadınlar için işte nasıl olsa çözümü var diye hayır demek zahmetli bir hale geldi diyor ya bu bölümü böyle saçma sapan bitirmiş. Gebelik önleme durumlarıyla bitirmiş. Ben nasıl bitireyim? Ben şunu diyeyim. Ölümlüdür. Yani öleceğiz. Daya doya yaşayalım. Kendimizi yaptığımız her şeye verelim. İnsanlarla gerçek iletişim kuralım. Samimi olalım. Bizden eksiltmez. Bu çok büyük bir güçtür. Herkes önce kendini tanısın, sonra insanların ona zarar veremeyeceğini anlasın. Yani sen kendini seviyorsan, siz kendinizi seviyorsanız kimse size zarar veremez. Sikerler. <gülüyor>